0: אני אסף מעוז, ואתם מאזינים לעוד פרק של זה קלאסי. קיבלתי כל מיני תגובות מעניינות מכם המאזינים בעקבות פרק 11, פילוסוף של טיסה. כל מיני אנשים הציעו לי לראיין רופא באחד הפרקים. קודם כל, אם פספסתם את הפרק, אני ממליץ לכם בסוף הפרק הזה להאזין לו, ואם עדיין לא לחצתם על כפתור הסאבסקרייב, זה הזמן לעשות זאת. אני מאוד נרגש לארח את אחד המנתחים הבכירים בארץ, פרופסור ג'יי לוי. אולי תוכל להציג את עצמך?
1: שלום נוסף, שמי ג'יי לביא, אני מנתח לב, ובאופן יותר ספציפי התחום, תת-תחום ההתמחות שלי בכל הקריירה הרפואית שלי, אלה הם השתלות הלב והלב המלאכותי. זה בנוסף לכירורגית הלב הנקרא לה במירכאות כפולות שגרתית, אם יש בכלל דבר כזה בכירורגית לב. ובנוסף, אני פרופסור לכירוגיה בבית הספר לרפואה של אוניברסיטת תל אביב. ומדריך סטודנטים ומתמחים לכל אורך חייה למקצועים.
0: אני התחלתי לנגן כינור בגיל חמש, חמש וחצי ליתר דיוק. באיזה גיל אתה ידעת שאתה הולך להיות רופא? לא, yeah,
1: שאלה מעולה. עד כמעט סוף י"ב לא עלה בדעתי בכלל להיות רופא. היה לי ברור שהקריירה שלי הולכת בכיוון אחר לחלוטין. אני כבר מתחילת התיכון אהבתי כתיבה, בייחוד כתיבה עיתונאית. הייתי במשך כל חיי בתיכון כתב נוער של מעריב לנוער, ובשנים בכיתות י"א-י"ב, הייתי מנחה שבועי של תוכנית ראיונות טלוויזיונית, אז בערוץ היחידי שהיה בטלוויזיה החינוכית, קראו לזה פנים אל פנים, עם יעקב, אז שם משפחתי היה לבל, לא לביא, וכל שבוע הייתי מראיין אישיות מעולם הפוליטיקה, מהספרות, מהאומנות, והיה ברור שהכיוון שלי יהיה עיתונאות. ובאיזשהו שלב, אני לא מצליח אפילו להיזכר למה, פתאום נחתה עליי, נחת עליי באמצע כיתה י"ב ההכרה, שזה לא, לא הולך להיות החיים שלי. אני בשום פנים לא הולך להשקיע את חיי בכתיבה עיתונאית, ובלי שיהיה לי שום role model משפחתי לרופא, החלטתי מרגע אחד למשנהו שאני הולך להיות רופא, ולא סתם רופא, אלא בעתודה האקדמית. כלומר, בסוף י"ב נרשמתי והתקבלתי לבית ספר לרפואה, והתחלתי ישר את השנה הראשונה של בית ספר לרפואה במסגרת העתודה האקדמית של
0: כדי להגיע להיות רופא, אבל איך עופרים מלהיות רופא ללהיות כירורג, להיות מנתח?
1: זה סיפור אחר. במסגרת הניסיונות שלי להרוויח קצת פרנסה כסטודנט עני, אז היה מקובל, היום זה כבר לצערנו לא, שסטודנטים לרפואה עובדים כאחיות או כאחים בבתי החולים. ושובצתי בבית חולים תל השומר למחלקה לניתוחי לב. ובדיוק כשאני התחלתי לעבוד שמה, חזר מחול, מי ימים ניהל את המחלקה, פרופסור דני גור, ואני לא פחות מאשר פשוט הוקסמתי מהאיש, ועוד יותר מזה מהמקצוע. זה היה בעיניי פשוט מרתק, והיה מדובר אז בייחוד ניתוחי לב פתוח בילדים, תינוקות שנולדים עם מומים מולדים. ולקחת את הילדים האלה שבלי הניתוח גורלם היה אחד, מוות תוך חודשים ספורים, ולתת להם חיים נורמליים, זה היה נראה לי פשוט מופלא, לשחק את אלוהים פשוטו כמשמעו. וכבר אז בשנה שנייה בית ספר לרפואה החלטתי שלא רק שאני אהיה רופא, אני אהיה מנתח לב, ואז עוד חשבתי שזה יהיה בילדים, לימים זה עבר לי מבוגרים, אבל הייתי כבר משנה שנייה ושלישית מתפלח מלימודים בבית ספר לרפואה ורץ לחדר ניתוח ומתרחץ בניתוחים ועוזר לו כדי להגיע כמה שיותר מנוסה לתפקיד
0: הזה. מסלול ההכשרה של רופא הוא מאוד ארוך. אפילו ארוך יותר מכל בעצם מקצוע אחר אקדמי. זאת אומרת, אתה מקבל את תואר הדוקטור באיזשהו שלב, אבל אחר כך אתה יש לך התמחות ותת-התמחות, וכשאתה בוחר להיות מנתח... מהו תהליך ההכשרה שלך? זאת אומרת, סיימת את לימודי הרפואה, ואז אתה... איך אתה נהיה מומחה לניתוח?
1: כן, אתה בהחלט צודק שאני לא מכיר מקצוע או מומחיות כלשהי שמשך השנים שנדרשות לצורך קבלת המיומנות. הן ארוכות כל כך כמו ברפואה בכלל ובכירורגיה בפרט ובכירורגיית לב עוד יותר מכולם. אנחנו מדברים על לאחר שבע שנות לימוד בבית ספר לרפואה והסטאז' יש לך שש וחצי או שבע שנות התמחות פורמלית בכירורגיית לב ואז אתה אם אתה רוצה בתוך כירורגיית הלב להתמחות בתת התמחות כמו שאני בהשתלות לב ולב מלאכותי אתה נוסע לעוד שנתיים או שלוש. זה, זה, והאמת שזה לא נגמר עד היום, שלושים שנה במקצוע ואתה ממשיך ללמוד אבל עדיין אנחנו שנים רבות, רבות. תשמע, זה מקצוע, אתה בסופו של דבר לומד את זה כמו שוליית סנדלרים. אתה עובד ליד מומחים גדולים בדברים האלה, וכל יום אתה לומד מיומנות טכנית נוספת ונוספת, עד שאתה נהיה פשוט טוב. אין דרך לקצר את הדברים האלה. אתה לא יכול ללמוד את זה בזום, זה לא הולך.
0: אצלנו, בעולם של המוזיקה, יש לנו הרכבים שונים. תזמורת, רביית מיתרים, והרבה פעמים אנחנו מדברים על הצורך בהרכב קבוע. למשל ברביעת המיתרים שלי, אנחנו ארבעה אנשים שמתרגלים לעבוד ביחד אחד עם השני, כדי לדעת איך להגיב בזמן אמת, לצורך העניין בזמן קונצרט, לאחד לשני. עבורך כמנתח, יש משמעות לזה שיהיה לך צוות קבוע, או שאתה, עבורך זה היינו הכי, מי אתה עובד? ככל שאני,
1: והצלחתי ברבות השנים, לקבץ סביבי צוות של עוזרים, הם מתמחים בדרך כלל, אבל שיודעים את העבודה ועובדים באופן דומה או זהה לזה שלי, העבודה בינינו ביחד בחדר ניתוח, אני הרבה פעמים מדמה את זה לקונצרט, וזה לא, לא בגלל שאני כרגע נפגש איתך, כי עבודה של מנתחים ולצידם אחיות מיומנות של חדר הניתוח, ומימיננו המרדים, ומאחורי הטכנאים מכונת לבריאות, אנחנו מדברים על צוות של ארבעה-חמישה אנשים, שאומנם אני, כמנתח הבכיר, לצורך העניין אני משמש גם כמנצח אבל גם כנגן הראשי אבל בלי העבודה המתוזמרת עד לדקויות הקטנות ביותר של כל אחד מהם התוצאה לא תהיה. עכשיו זה לא אומר שמדי פעם אני לא, לא אקבל ואבות גם עם מתמחים צעירים יותר אבל כשאתה עובד עם מישהו צעיר יותר ולא מנוסה התוצאה מיד מורגשת זה לא שהחולה משלם על זה חלילה אבל ההנאה מתהליך סיום הניתוח היא הרבה פחותה מאשר זו שאתה עובד עם צוות שמכיר אותך ואז אתה פשוט כמו איזה מנגינה נעימה מההתחלה עד הסוף.
0: בעולם המוזיקה הקלאסית קשה מאוד לאלתר. אנחנו לא בנויים על אילתור, אנחנו בנויים על טקסט כתוב שמתחילים ומסיימים אותו כמו שהוא כתוב. נקרא לזה התנ״ך. ולעיתים, בזמן קונצרט, קורה משהו. לצורך העניין קרה לי פעם שהנגנה איתנו פסנתרנית מאוד מפורסמת. והיה לה בלאק אאוט, ופתאום, באמצע הקונצרט, דממה על הבמה. עכשיו, דממה על הבמה עבורנו, זה לא כמו אצלך שיש פלאט ליין, דממה על הבמה שיכולה להימשך כ... אפילו לפעמים שנייה או שתיים מרגישות כמו נצח, ואז המנצח, במקרה הזה, אמר, טבעה 36, וכולם קופצים, מנגנים ומקווים שאותה סולנית תקפוץ ותמשיך איתנו את הקונצרט בלי שהקהל ישים לב. אגב, שאלנו אחר אם הם שמו לב שהיה שקט ואף אחד לא שם לב. לא שמו לב. איך אתה מתמודד עם אילתור? זאת אומרת, אני משוכנע שיש לך, לפני שאתה נכנס לחדר הניתוח, תוכנית פעולה, ואז לא הכל הולך גם תוכנן. אז התשובה היא שיש לי לא תוכנית פעולה אחת למצבי
1: חירום, אלא יש לי בערך 2,500 אם לא 3,000. וכשדיברתי מקודם על השנים הארוכות שלוקח להכשיר מנתח לב, מקצועי ומיומן זה בדיוק על הדבר הזה כי ישנה השגרה כמו שאתה אומר התנ״ך כשהכל, דבר שכמעט לא קורה אף פעם, כשהכל הולך by the book ולפי השגרה, אז אתם יכולים לעבוד בנינוחות, וכל אחד יודע בדיוק מה יהיה השלב הבא ומה יקרה בשלב הבא, אבל אין כמעט ניתוח לב פתוח אחד שדומה למשנהו. ובכל ניתוח מתפתחים מטבע העובדה שאנחנו כל גוף אנושי שונה ממשנהו. מתפתחים פתאום מצבים חריגים, שלא לדבר על מצבי חירום, שקשורים במכונות ובמכשירים שלנו, ואתה, כמנת, שוב, כמנצח הראשי או כמנתח הראשי, אמור לדעת ולהגיב מראש לכל מצב שמתפתח ולהתחיל להזרים את הצוות כולו איתך אל המסלול האלטרנטיבי שהסיטואציה יצרה. כך שבמובן זה... זה כמעט אימפרוביזציות, זה נושא ראשי, אבל עם כל הזמן אימפרוביזציות, אבל כאלה שמבוססות על ניסיון קודם שאתה יודע איך אתה צריך להגיב עליהם. אתה לא מייצר אותם לראשונה, בפעם הראשונה, כי אתה כבר בתהליך ההתמחות שלך, כבר היית במצבים כאלה, ואתה מכניס לפעולה אלטרנטיבה מספר 2688 לצורך העניין, שהיא הנכונה למצב הזה.
0: זאת אומרת, קשה מאוד להפתיע אותך היום, או שעדיין יש דברים שיכולים פתאום לצוץ?
1: אז התשובה היא שככל שאתה מנתח מנוסה יותר, מספר המצבים שממש גורמים לדופק שלך עצמך כמנתח לעלות, כי פתאום אתה נתקל במשהו שמעולם לא נתקל, אתה הולך ופוחת, אבל אין דבר כזה שלעולם אתה תהיה on top of everything. תמיד יכולים לקרות דברים. נכון שעם השנים אתה יותר ויותר נינוח, אבל רמת האדרנלין עדיין בכל ניתוח היא גבוהה. אני תמיד אומר שביום שבו אני ארגיש בנינוחות מלאה זה היום שאני אניח את הסקלפל לצידה ו- ואסיים, זה עוד לא קרה.
0: למדתי אצל כל מיני מורים בישראל, חשתי שאני אצטרך עוד להשתפר בנגינה שלי, וחיפשתי מורה שיהווה עבורי לא רק מורה, אלא מנטור. בפרוט החיפוש הזה הגעתי לגרמניה, ופגשתי מי שהיה הפך להיות, בדיעבד אני יודע את זה, המנטור שלי, אקסל וילדשוק, הוא היה כנ"ר ראשי בתזמורת האופרה של ברלין. אחד הרגעים שהיו מכוננים עבורי, היה דווקא ביום שסיימתי את התואר שלי, את לימודי התואר, קיבלתי את הציון ואת התעודה, ואז בגרמנית יש zi וdu, לשון הכבוד ולשון ה... אני דובר הה... גרמנית, אז אני יודע. אז בבקשה. כן. ואז הוא אמר לי, עכשיו כשסיימת את התואר... אתה הופך להיות du. מותר לך לפנות אליי בדו, כי אנחנו קולגות. ברור. זאת אומרת, מבחינתו, עכשיו הוא גם לא איש שהיה סופר פורמלי בשאר הזמן, אבל עבורו הה... הפורמליות נשברה. שמתי לב שבעולם הרפואה יש היררכיה מאוד ברורה, שאתה הפרופסור, ויש את הדוקטור ואת האחות ושאר האנשים, יש איזה שלב שבו נשברת ההיררכיה, שמותר לאדם לפנות אליך כ-J ולא כפרופסור לוי? א. זו שאלה נפלאה, אסף. אז קודם כל, האופן שבו אנחנו מדברים זה
1: עם זה, למשל בחדר ניתוח, הוא בשמות פרטיים. אני לא פרופסור ולא פרופסור J, אלא המתמחה שלי קורא לי J. וכנ"ל האחות. לפעמים האחות יכולה לקרוא לי פרופסור, אבל בעיקרון אין לי שום בעיה שיפנו אליי בשם הפרטי, אבל, וזה האבל הגדול, אין לאף אחד לרגע אחד ספק המילה של מי, או מי קובע מה אנחנו עושים בכל רגע נתון. כלומר, זה לא הסגנון או השפה או הצורה, לא העובדה שהיא פמיליארית, לא משנה בכלום את ההיררכיה המאוד מאוד ברורה שקיימת בחדר הניתוח. כי בחדר הניתוח, המנתח הבכיר, זה אני או כל מישהו אחר שמנתח בכיר, הוא האיש שעל פיו יישק דבר, וגם אם פונים אליו בשם פרטי, כל אחד יודע, את... נותן לו את הכבוד המגיע לו, במובן הזה.
0: מותר במהלך ניתוח למתמחה או לרופא אחר, שהוא לצורך העניין פחות בדרגה ממך, להעיר הערה, לומר משהו, ואתה תקבל את דעתו?
1: התשובה היא לא רק שמותר, אלא אני מצפה ממנו. חד משמעית, אני מצפה שאם יש משהו שהוא נראה לו שלא לא תקין באופן שאני עושה, או שהוא רואה משהו שהוא חושב שאני לא שמתי לב אליו, הוא בפירוש מצופה לומר את הדברים האלה. חליל, מתמחה שיעבוד אל מולי, שותק כל הניתוח מבחינתי, גמר את הקריירה. זה בפירוש, אני רוצה לראות אותו עובד, מתלבט, גם אם הוא יאמר שטויות, אני לא, לעולם לא אוכיח אותו ולא אבייש אותו בשום צורה, גם אם השאלה או ההערה שהוא אמר הייתה לא במקום. זה חלק אינטגרלי מתהליך הלימוד, חד משמעית.
0: נכחתי פעם בסיטואציה בה דניאל בארנבוים, המנצח, הזמין מנצח אחר די מפורסם, גוסטבו דודמל, לנצח על תזמורת האופרה שלו בברלין. הוא ניצח על האופרה לה בוהם. בהפסקה של האופרה, בארנבוים ניגש אל דודמל, שניצח על החלק הראשון של האופרה, ואמר לו, יש לך שאלות אליי? ודודמל, ענה לו, לא, הכל ברור לי. עכשיו, אני לא מנסה להכפיש פה את שמו של אף אחד מהם, אבל ברנבוים כעס עליו, כמו שאתה אומר, כי הוא אומר, איך יכול להיות שאני פה, ואין לך אף שאלה עליי, איך זה יכול להיות שאתה חושב שאתה בגילך הצעיר, או היה אז בן 20 ומשהו, יודע כבר הכל. כשאני הייתי עד לסיטואציה הזאת, חשבתי לעצמי, סיטואציה א', מאוד מלחיצה, כשעומד מולך אדם שהוא בבירור יותר מנוסה וגם די חכם. אבל איך אתה שואל שאלה, א', שהיא לא בנאלית, איך אתה שואל, איך אתה מאיר הערה שלא גורמת לך להיראות טיפש? איך אתה היית מתייחס לסיטואציה כזאת? טוב,
1: זאת שאלת המיליון דולר אסף. אתה יודע, יש, כשאני התקבלתי בבצ... לבית ספר לרפואה בשנים ההם, כל מה שהיינו צריכים זה ממוצע של ציוני בגרות ומבחינה פסיכומטרית. זה הכול. הייתה, אגב, ועדת קבלה מצחיקה, שכל... למה אתה רוצה להיות רופא? וציפו בכלל שתגיד, כי אני רוצה להציל את האנושות פחות וזה, אלה היו הקריטריונים, בסופו של דבר זה היה מספרי לגמרי, ציוני הבגרות הממוצעים וה, וה, והפסיכומטריים. היום, בשנים הרבות האחרונות, האופן שבו מתקבל סטודנט לרפואה בנוסף לפסיכומטרי ובנוסף לבגרות, הוא לעבור סדרה ארוכה של מבדקים שנערכים בחדרים עם שחקנים שמדמים חולים שונים או משפחות שונות ומדמים סיטואציות שונות כשאנחנו צוות של פרופסורים יושב מאחורי זכוכית חד-כיוונית שרואה את הסיטואציה ובודקת איך הנבחן מגיב למצבים שונים וחלק גדול ופה אני חותר לסיום של התשובה הזאת מהציון שקובע אם מועמד מסוים או מועמדת יתקבלו או לא יתקבלו הוא מהי הבגרות הנפשית של אותו אדם בסיטואציות אנושיות שונות. ופה אני חוזר איתך לסיטואציה בחדר הניתוח, או מקבילה לסיטואציה שסיפרת על דוד עמל ו- ודניאל בירבאום. מתמחה שעומד מולי במשך 4-5-6 שעות של ניתוח ולא מוציא מילה, מבחינתי אחת משני הדברים. או שהוא אידיוט, ואז הוא לא מבין מה, מה קורה, ואז אני בוודאי לא רוצה. או, ולא לא פחות חמור מזה, שהוא כל משותק מרוב פחד מהסיטואציה, ולא רוצה, ל, 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 לא מעז אפילו לשאול שאלה מהפחד בין ייחשב למטומטם, וגם את זה אני לא רוצה. כלומר, אני רוצה, מצפה מבן אדם, ו, וזה בפועל מה שקורה עם, עם המתמחים שלנו, שיהיו מעורבים, שיהיו חלק מהדברים האלה, שישאלו שאלות, חלקן חכמות יותר, חלקן חכמות פחות, אבל שיראו שהם, שעומד מולי בן אדם שאני יכול לתקשר איתו, ולא איזה קיר אטום שלא לא, לא שואל שאלות.
0: אז אני חוזר לרגע לסיפור שסיפרתי לך על המורה שלי בגרמניה. היום אני יודע בדיעבד שהוא היה המנטור המרכזי בחיי מבחינת הכינור. הגעתי אליו בגיל 24, אפשר לומר שידעתי לנגן כינור. ניגנתי בשלב הזה כבר בין 19 ל-20 שנה כינור, הידיים ידעו לזוז לכל הכיוונים הנכונים. הכרתי הרבה מוזיקה, אבל עדיין היה חסר משהו. וכשהגעתי אליו, הוא התחיל איתי מהבסיס. אפשר עוד פעם לסדר את הידיים, אבל לאט לאט הוא החדיר בתוכי את המחשבה הזו של הבדלים בין סגנונות. איך אני צריך לעשות משהו, איך אני צריך להתנהל בתוך הסביבה האנושית שסביבי, וגם החדיר בי המון המון אהבה לאמנות. זאת אומרת, היינו אה, הולכים למוזיאונים יחד. הייתי צופה בספרי ציור כדי ללמוד על צבעים שונים, כדי שאני אוכל להשתמש בצבעים האלה במוזיקה שאני מנגן. בעצם הוא הפך להיות המנטור שלי, אולי עם ידיעתו או בלי ידיעתו, כי הוא נתן לי, הפך אותי מ... נקרא לזה ילד, בעיניי לכנר. אתה דיברת על, על פרופסור גור שהיה המנטור שלך. אתה רואה את עצמך כמנטור לאחרים, או שאתה מרגיש מאוים על ידי רופאים צעירים יותר? אז קודם כל התשובה
1: היא אני בפירוש מנטור לאחרים ואני לא מאוים, אלא בכל מתמחה חדש שאני מקבל ויש לי דור שלם של מתמחים שאני מגדל, אני רואה את הגאווה האישית שלי המקצועית הכי גדולה. אם יש משהו שאני מתגאה פה לקראת... שלהי הקריירה שלי, שאני מותיר אחריי שורה של מתמחים שהתבעתי בהם את החותם האישי שלי בכל המובנים. ופה אני חוזר רגע לדני גור, כי חשוב לי להבהיר. אני בפירוש רואה בדני גור, בפרופסור דני גור, שהיה מנהל המחלקה בתל השומר, את המנטור שלי, אבל, ופה אני חייב לסייג, המ... וזה בניגוד למה שאתה סיפרת על המנטור שלך, דני היה עבורי מנטור מבחינה הטכנית בלבד. הוא היה אמן מלידה, זאת לב מלידה, ובמובן הזה אני מזהה עד היום בכל תנועת אצבעות שלי, את תנועת האצבעות שרכשתי ממנו. מה שאני, לצערי, ולא ניכנס לזה כרגע, לא רכשתי ממנו, אלא להפך, אם היו דברים שאפילו ברבות השנים לקחתי את מה שהוא... היה ושיניתי את הדברים, זה באופן שבו הוא התייחס לפציינטים, למשפחות, לדברים כאלה. במובן הזה, אני מהיום הראשון לא אהבתי את הדברים האלה, ופה פיתחתי לי את הגישה שלי. כלומר, אתה יכול להיות מאוד סלקטיבי במה שאתה תקבל ממנטור, ואתה לא צריך לקבל ממנו את כל התורה כולה. בחלק שלי, הטכני, בפירוש, בפירוש, כן, בחלק האנושי, I did it my way.
0: בעולם המוזיקה של היום, כשאנחנו כולנו מבוססים על הקלטות, Uh, שהן כמעט מושלמות, מצופה מן הגן, בכל כלי, לא רק בכינור, uh, להיות מושלם, להיות מושלם טכנית. זאת אומרת, אתה צריך להיות סוג של קוסם. ולא uh, סתם, שני האמנים שמוכרים כמעט הכי הרבה uh, דיסקים בשנים האחרונות זה לנג לאנג ויוג'ה וואנג, שהם פשוט עילוי מבחינה טכנית. ואנחנו הרבה מנסים להבין, אם נשים אותם בצד, יש לנו היום המון... נגנים שמגיעים בעיקר מאסיה, קוריאה, יפן, סין, שהם מגיעים לרמות טכניות חסרות תקדים. והביקורת שלנו, אנשי המערב, זה שהם מנגנים ללא רגש. הרבה פעמים אני תוהה אם זה נכון, או שזה סוג של קנאה מקצועית שלנו. רציתי לשאול אותך, אתה דיברת על טכניקה. איך אתה לומד להפוך... את הטכניקה הזו לגם משהו שהוא בסופו של דבר נוגע ברגש. אתה, אתה עובד עם אנשים, זה לא רק שאתה פותח גוף של אדם ואתה, ואתה מעניק לו חיים חדשים, בתקווה והצלחת, אלא אתה גם צריך להתמודד עם משפחתו, עם אותו אדם לפני ואחרי הניתוח. איך אתה, איך אתה לומד את הפן הזה, האנושי?
1: כדי שניתוח יצליח, או באופן ספציפי ניתוחי לב בכלל, או ניתוח השתלת לב בפרט, זה לא מספיק החלק הטכני שאני אעשה בחדר הניתוח. אם אני לא אדע להכין את החולה ואת משפחתו מבחינה נפשית לניתוח ולטע בו את האמונה שביחד אני והוא נצליח במשימה והוא יצליח לחזור לחיים נורמליים, מאושרים, פרודוקטיביים, בלי כל מגבלות לאחר הניתוח, לא משנה כמה טוב אני אהיה בחדר הניתוח מהבחינה הטכנית, התוצאה לא תהיה טובה. כלומר, אני רואה, וזה נכון, ובו במובן הזה, השוני שסיפרתי לך עליו, לעומת המנטור שלי, דני גור, ההכנה הנפשית והאינטראקציה האנושית ביני כמנתח לבין המטופל שלי, לפני ובייחוד גם בתקופה לאחר הניתוח, בעיניי זה לפחות 50 אחוז מסוד ההצלחה של המקצוע שלי, ובלי זה זה לא יעבוד. אם אנחנו נשכח כי את החלק האנושי בהיותנו רופאים, רופאים של הנפש, אני, יודע, יש, יש מחקר מאוד מאוד ידוע בארה״ב, שלקחו מאות חולים עם אותו סוג של ניתוח, חלקם הכינו אותם מבחינה נפשית הרבה יותר טוב וחלקם לא, התוצאות בקבוצה שהוכנה נפשית ושהיה להם קשר עמוק וחם עם המנתחים היו להן ארוך טובות יותר מאשר הקבוצה שבהן קיבלו את הניתוח. וזה מדובר על אותו ניתוח בלבד. כך שהדברים האלה באים לידי ביטוי, ביטוי בסופו של דבר בתוצאות בשטח. ממש בתוצאות בשטח.
0: אתה חושב שאתה מצליח להעביר את זה גם כמנטור למתמחים שלך? חד משמעית. זה אחד הדברים החשובים ביותר. מבחינתי,
1: מתמחה צעיר שרק יבוא וילהטט ויה, ויהיה לוליין פנטסטי בחדר הניתוח, ואני לא אראה בו את החלק האנושי, מבחינתי העבודה שלי לא הושלמה.
0: בטהובן בסימפוניה התשיעית שלו הצליח ליצור מהפך. עד אותה תקופה, עד אותה העת, אף אחד לא השתמש במילה כתובה או בזמרים ביצירה סימפונית. באותה תקופה שהוא סיים לכתוב את, הא... את הסימפוניה הזו, הוא כבר היה חירש לגמרי, ובעצם היה יכול לתקשר עם העולם אך ורק על ידי המוזיקה שהוא כתב. הרבה אנשים מדברים על הפרק הרביעי עם ה"עוד על השמחה", למרות שבעיניי העוד על השמחה מתחילה פרק אחד קודם, כי יש שם איזושהי מלודיה שפשוט בעיניי היא כל כך עילאית ושמיימית, שבעיניי היא זו שפותחת את השער לאותה אהבה בין אדם לחברו שהוא מדבר עליו. הטקסט המקורי נכתב על ידי שילר, ומצאתי אה, תרגום יפהפה של תלמה אליגון, שהייתי רוצה להקריא לך חלק קטן ממנו למילים של שילר. אז הוא מדבר, הטקסט מדבר על השמחה. רק נקשיב לה, נטפח. לא נשכח את זכותה, אח לאח חבר לרעה, בואו נקבל אותה. כי כולנו בני אלוה, כי כולנו בני אדם, לאהוב וגם לסלוח ייעודנו בעולם. השלום נר לרגלינו, השמחה מרפה לכל. הבה ונושיט ידינו ונשיר בכל גדול. הסיפון התשיעית של בטובן הפכה ליצירת מופת. לרעות בין אנשים, לעזרה ההדדית, לחמלה. אחד הביצועים הכי מפורסמים שלה היה כשנפלה חומת ברלין, וברנשטיין ניצח על תזמורת שקובצה מן הגנים ממזרח ומערב גרמניה.
1: זוכר היום, כולל כן.
0: כולל זה שהוא אפילו החליף את היצירה, את המילה פרוידה, השמחה, בפרייהייט, החופש. החופש. אתה אחד האנשים שהם האדבוקטים הכי גדולים לתרומת איברים. בעצם יצרת, אולי אתה תסביר, כי אני לא רוצה אה, לומר משהו לא נכון, על כרטיס תרומת האיברים אדי, ועל היכולת בעצם של אנשים לעזור אחד לרעהו. אולי בוא נדבר רגע על איך זה בעצם אנחנו יכולים לעזור אחד לשני. מה, מה, למה כיוונת? <אז>
1: <אז> אני חושב שבתוך מכלול, ההתמחויות והמומחיות שיש ברפואה, אני לא חושב שיש תחום שהוא יותר מבטא באמת, באופן הייתי אומר כמעט אבסולוטי, את הראות בין אדם לאדם כמו תחום של השתלות איברים. באופן כללי ובאופן ספציפי השתלת הלב שתמיד נתפסת מבין כל האיברים כאולטימטיבית, כי אבותינו עוד ייחסו את מקורות הרגש ואת מי שאנחנו ללב, למרות שזה במוח. בלי ש... משפחתו של אדם שנפטר ונקבע מותו, תיתן את הסכמתה לתרומת איברים, אנחנו לא יכולים להציל אנשים אחרים, אם זה בהשתלת לב, ריאות, כליות, לבלב, מה שזה לא יהיה. והתחום שבו בחרתי להתעסק במרבית החיים המקצועיים שלי, הוא באמת התחום האולטימטיבי של פשוט לתת לאנשים חיים חדשים. באמצעות השתלת הלב. אנחנו, אמרתי קודם שגם בכל ניתוחי לב אתה נותן חיים חדשים, אבל אם יש דבר שהוא הקיצוני והבולט ביותר, זה בתחום השתלת הלב, כי בלי השתלת לב, סיכוייו של אותו אדם לשרוד שנה הם קלושים ביותר. עכשיו, כדי שתהיה השתלת לב, צריך, צריך כאמור להיות תרומת, תרומת איברים. ופה בישראל היינו כל השנים בעמדת נחיתות, לעומת מדינות אחרות במערב. ומה שבאמת, אני בשעתו, אנחנו נוראים כבר מ- שנה, יזמתי והגיתי ואחר כך זה נכנס לחוק השתלות האיברים הישראלי, להגדיל את תרומות האיברים בישראל על ידי כך שאנחנו נותנים קדימות בתור להשתלה לכל מי שחתם בחייו על כרטיס אדי, כרטיס התורם. כלומר, ברגע שביטאת באמצעות החתימה על כרטיס אדי את הנכונות העקרונית שלך שהיה וחלילה, את היום אחד תמות ואתה תוכל אז באמצעות איבריך להחיות אנשים אחרים, בגין החתימה הזאת אתה מקבל היום קדימות בתור להשתלה. היינו מדינה ראשונה בעולם שיצרה את הדבר הזה ואחרינו התחילו לבוא מדינות נוספות ואנחנו אכן ראינו שבעקבות החקיקה הזאת הייתה הגדרה של למעלה מ-50% במספר תורמי האיברים בישראל. כלומר, הביטוי החוקי ל- לאלטרואיזם המוחלט, כן? שאתה נותן בחתימת ב- ב- ידך הרשאה להציל אחרים על ידי שימוש באיברים מגופך, הפך להיות באמת הביטוי, כמו שבטובים בת שאית אמר, הרעות המושלמת בין אדם למשנהו.
0: אני מניח שיש הרבה סיטואציות בהן אתה פונה למשפחה, או לאדם עצמו, ואומר לו... דרכך עומדת לפני הסוף, ועצם סופך יכול לגרום לחיים של אדם אחר. מעבר לכרטיס אדי, זה לא דבר פשוט לשכנע אדם שבמיוחד באמונה היהודית, אם ניקח חלק מגופו, נשחית את גופו, הוא יכול בעצם לקיים חיים של אחר. איך אתה... איך אתה...
1: אז קודם כל זה, אתה צודק לגמרי שזה בהחלט, בהחלט לא פשוט, אבל קודם כל מבחינה חוקית ולכן גם מעשית, אני וכמוני גם חבריי שעוסקים בתחום ההשתלות האיברים, אנחנו מנועים מלהיות אלה שפונים למשפחת הנפטר, כי לנו לכאורה יש קונפליקט אוף אינטרסט, כי אנחנו רואים, מייצגים את החולה שחייו אמורים להינצל בזכות ההשתלה, ולכן לא אנחנו אלה שמבקשים את הבקשה לתרומת איברים, לצורך זה ישנם מטעמות השתלות, שהן לא מייצגות את החולים, וישנם הרופאים בטיפול נמרץ, אבל לא אנחנו המשתילים, אבל אתה צודק. אם יש משהו שהוא... מאוד לא פשוט, זה ללמוד איך לפנות לכל משפחה, משפחה של אדם שזה עתה נקבע, נקבע מותו, ולהסביר לה את, ה, את הייחוד היוצא דופן שבתרומת איברים. הדרך, ה, ויש כל, מיני, כל משפחה, אפשר לדבר איתה בצורה שונה, אבל מה שעובר פחות או יותר כחוט השני בכל הפניות האלה, היא העובדה שיקירכם מת. את הגלגל הזה כבר לעולם לא ניתן להחזיר לאחור. אבל אם יש, יכול להיות איזשהו ערך כלשהו למוות האיום והנורא הזה, זה בתרומת איברים, ואכן השמחה של אותן המשפחות לאחר מכן, להיפגש עם המושתלים ולראות את החיים החדשים שהם נתנו, נתנו רק באמירת כן שלהם, את הדבר הזה אין, אין, לו, אין לו תחליף, פשוט אין לו תחליף.
0: אולי זה גם מה שעוזר לך להתמודד עם הקהות של השנים, זאת אומרת? עצם היכולת לראות את ההתרגשות והשמחה של אנשים אחרים?
1: זה בהחלט עוזר לי, מה שברבות השנים, לאחר מאות מאות רבות של השתלות, מצאתי את עצמי, לפחות בשלב שבו אני ממש עוסק בהשתלת הלב, מנסה להתנתק ככל האפשר מהסיפור העצוב של מותו של התורם. ולהתרכז באותו רגע לפחות בחלקים הטכניים, איך להציל את חייו של, של המושתל. אני זוכר שכמנתח לב ומשתיל לבבות צעיר, הייתי כבר, בייחוד אז הייתי גם נוסע ועושה את ניתוח הנצלת הלב, מה שפעם קראו קציר הלב, בתורם, ואחר כך חוזר ועושה את ניתוח ההשתלה. ברבות השנים, אז יש לנו, יש לי רופא אחר שעושה את הניתוח של ההנצלה, ואני עושה את הניתוח של ההשתלה. מעבר אחד הזה מעולם המוות בחדר ניתוח אחד לעולם החיים בחדר ניתוח שני, הוא, עד היום הוא לא, הוא, לעולם אי אפשר להישאר אדיש אליו, אבל ברבות השנים הרגשתי שהמעמסה הנפשית של לחזור ולחשוב על מה קרה לה הלב שנפטר. הייתה יותר מדי קשה, ולכן לפחות בשלבים הטכניים של הניתוח ההשתלה, אני מנסה להתנתק מניתוח התורם. לאחר מכן, ישנם מפגשים עם משפחת התורם וכדומה, אז זה ברור, אבל כדי שהבריאות הנפשית שלי תישמר, אני איכשהו מנסה לתחום את שני התחומים האלה בנפרד.
0: אני שמעתי עליך כל מיני סיפורים של אנשים שפוגשים אותך ברחוב או בדרך, או שולחים לך עד היום מכתבים, מכתבי תודה. אתה מרגיש סוג של גיבור? אתה מרגיש שזה... זה מעצים את האגו שלך, או שזה פשוט משמח אותך לשמוע?
1: לא, את האגו זה בוודאי לא, אבל זה גורם, זה גורם כל פעם לא, לאיזשהו... חיזוק לכך שמה שבחרתי אי אז, לפני שנים רבות, הוא הנכון. אחד המקרים שקרה דווקא לאחרונה, זכור לי, אתה יודע, זה כמעט כל רופא יודע שלפני החגים, ראש השנה או פסח, אנחנו מקבלים בדרך כלל המון טלפונים של דוקטורנט, שיגיד לך, שנה טובה או חג פסח, בזכותך אני חי, וזה נחמד וזה עשרות עשרות רבות של טלפונים כאלה. בראש השנה האחרון הייתה לי שיחה שאני באמת לא זוכר כמוה, מתקשר אליי אדם, ואומר לי פרופסור לוי, אני אומר לו כן, הוא אומר אתה אה, לא תזכור אותי, אבל אני כל שנה ביום הזה שבו אני מתקשר לך, זוכר אותך, כי אני, זה היום שבו אתה ניתחת אותי. אבל היום היה לי חשוב במיוחד להתקשר ולהגיד לך תודה. אני חושב שאתה, למה היה חשוב לך? היום אני בן 100, ולפני 28 שנה אתה ניתחת אותי. Wow. זה סוג דברים שגורמים לך בדיוק כמו שאתה אומר אסף, וואו, יש שכר לעבודה הזאת, כן.
0: לפעמים לא בא לי ללכת לנגן כל צעות. אתה יודע, היה לי יום ארוך, לא יודע מה, לא הרגשתי טוב. ובמיוחד כשניגנתי בתזמורת האופרה, ניגנו אופרות מאוד ארוכות. לצורך העניין, אופרה של וגנר יכולה לקחת בין חמש וחצי לשש שעות. והייתי וה... יוצא מהבית והייתי אומר, טוב, יש לי עכשיו שש שעות, מתחילים בשש, מסיימים בשתיים עשרה בלילה. וידעתי שיש לי בין מערכה ראשונה לשנייה, הפסקה של עשרים וחמש דקות, במערכה שנייה לשלישית, עשרים או כמעט תמיד הייתי מתיישב בפית, מתחילים לנגן, וכל החוסר חשק הזה היה נעלם. אבל ידעתי שיש גם ב-12 מסיימים, אולי נשתה איזה בירה של אחרי, והולכים הביתה. איך אתה מתמודד עם זה שניתוח הוא לא קצר? יש לך מצב שלפעמים אתה פשוט לא רוצה ללכת, אבל אז כשאתה מגיע ל-money time, אז אתה פשוט עושה אותו?
1: אני תראה, אני אשקר אם אני אגיד שזה לא קורה מדי פעם שבו, בייחוד בתחום של השתלת לב, שאין לך תוכנית מראש, זה מופיע בתוך טלפון באמצע הלילה ואתה מתחיל לקום, אז זה בהתחלה לא כיף, אבל זה קורה שוב ושוב, ופה בלי יוצא מן הכלל. מרגע שאתה נכנס לחדר הניתוח, זה כמו שאתה אמרת עם מהתחלת הנגינה, ומרגע שמתחיל הניתוח, כמות האדרנלין הפנימי שמציפה אותך היא כזאת שאתה שוכח באותו רגע את העייפות ואת החוסר חשק ואתה כל כולך מוכוון מטרה ושום דבר אחר לא מעניין אותך. נכון שכשזה נגמר ולפעמים זה לוקח חמש ושש והיו גם פעמים שבע ושמונה ויותר, אתה מרגיש כמו איזה בלון שיצא ממנו כל האוויר. אבל העובדה שאתה במהלך הניתוח חיים של אדם אחר הם פשוטו כמשמעו ב- ב- במו ידיך, נתונות, נתונים בידיך, מכניסה בך כזאת, מכניסים בך כאלה כוחות שאתה לא יכול להרשות לעצמך. אתה יודע, אני תמיד, יש לי כמה חברים שחקנים, שאנחנו תמיד מתבטחים, אני, ואני אומר להם, בניגוד לכם, שאתם יכולים לרדת ערב אחד מהבמה, ולהגיד, היום, היום לא, לא היה לי הופעה טובה. אני לא יכול להרשות לעצמי דבר כזה, זאת אומרת, זה לא, לא בגללי, כי הופעה לא טובה שלי, יש לה משמעות שלא נדע לגבי המטופל. כך שאתה חייב להיות במיטבך, לא משנה מה הביא אותך באותו יום קודם.
0: אצלנו, הרבה כשמישהו מתרגש, מתרגש לקראת הופעה, אז אומרים לו, תראה, הכי גרוע שיקרה זה שתפקשש, שאף אחד לא ימות. אצלך כן. זה...
1: <laughs> זה משפט שאי שאת... אפשר להגיד על, ה... על המקצוע שלי. לפני המון שנים, אני זוכר, עשו מחקר על מנתחי לב, הצמידו להם טייפ שמקליט את פעילות הדופק הלב שלהם. ונדהמו לראות את התוצאות בסוף הדברים האלה. במהלך הניתוח הדפקים יכולים לעלות למספרים שלא יאומנו, הפרעות בקצב הלב, כלומר זה, גם אם החזות החיצונית נשארת שמורה ורצינית, מצבי, דיברנו מקודם על מצבי חירום, יכולים לבוא לה, לה, לידי ביטוי בהתרגשות. אבל לא כלומר, אתה חייב, ופה עוד פעם, נמדד המנתח המנוסה, שיודע להתגבר על כל הפחדים, ועל כל החשש, והפחד, והידיים המזיעות שלכאורה צריכות להיות, ולבצע העבודה, אין ברירה.
0: אתה המון שנים אדבוקט כנגד סין, והנושא של... קצירת איברים, או הנושא של בעצם איברים בהזמנה. בעצם זה נוצר מצב שבו מישהו שיש לו כסף, יכול להזמין את, את האיבר שחסר לו. היה יכול שזה. להיות היה בישראל. כן. כן. מוזיקה פעם הייתה שייכת לאנשים העשירים. היא הייתה אך ורק בעצם של אנשי המלוכה, או של פטרון כלשהו, והוא היה קובע את גורלם ועתידם של המוזיקאים, מהמלחינים הגדולים בהיסטוריה. איך אתה בעצם הצלחת להילחם ברעיון הזה שמי שיש לו כסף יכול לעשות מה שבא לו מבחינה רפואית?
1: תראה, מה שגרם לי להיכנס לכל התחום הזה, ואני בהחלט לוחם בתחום הזה מזה 15 שנה, הן בארץ והן הן בעולם, היה מקרה של אותו חולה במחלקתי שחיכה המון חודשים ארוכים בתור, במקום ראשון, בתור להשתלה. ולא הצלחנו למצוא לו תרומת לב, ויום אחד הוא בא ואומר לי שחברת הביטוח שלו הודיעה לו שעליו לטוס לסין כי קבעו לו תור להשתלת לב בעוד שבועיים. ואני מסתכל עליו ואני אומר, איך אפשר לקבוע תור להשתלת לב בעוד שבועיים? הרי מישהו צריך באותו יום עולמות, הוא אומר, אני לא יודע, זה מה שקבעו לי. הבחור קם, טס לסין וקיבל את השתלת הלב בדיוק ביום שקבעו לו מראש. ואז גיליתי לתדהמתי ולזוועתי, הייתי אומר, את כל מה בסין, מ שנים, שלפי חוק, מותר בסין לקחת את איבריו של נידון למוות, ועל בסיס אותו חוק קמה תעשייה שמגלגלת מיליארדי דולרים, שמשתמשת לא רק באסירים שנידונים למוות, ובסין אפשר לדון למוות בגין 65 עברות שונות ומשונות, אלא גם פיתחה נטילת איברים ממתנגדי משטר שנכלאו במחנות ריכוז, ואנשי הפלונגונג והיום האויגורים המוסלמים הסינים. ומדובר בתעשייה ענקית שכל מי שמורה בה, החל מהשופטים ופקידי בית המשפט, וכמובן הרופאים מגלגלים מיליוני דולרים בעבור מכירת איברי אדם. לא יכולתי לסבול שישראל תהיה מעורבת, אז לא היה עוד חוק השתלות, ואז כאמור, ביחד עם חבריי במרכז הלאומי להשתלות, פעלנו ויצרנו את חוק ההשתלות שסגר לחנותין את הנסיעה של ישראלים לסין, במימון חברות הביטוח, אסר על חברות הביטוח לממן כל השתלות שנעשות בצורה בלתי חוקית, ובמקביל גם פעלתי וממשיך לפעול בעולם כדי שהדברים האלה יקרו. הם עדיין קורים בסין, זה עדיין ממשיך, העוצמה הכלכלית שסין עדיין משפיעה, אבל לפחות את ישראל הצלחנו לנתק, ולאט לאט אנחנו, ארץ מדינה לאחר מדינה מצטרפת לישראל ובולמת את נסיעת אזרחיה אזרחי לסין. כן.
0: אבל לא מגיע אז מצב שבו יאמר לך מישהו, אבל אדוני, אתה בעצם מונע מבן משפחתי, בני, ביתי, את המשך החיים שלהם?
1: ברור שלא כל מי שזקוק להשתלת איבר יכול לקבל, אבל זה שיש לך כסף לא נותן לך היתר ליטול חיים של אדם אחר, ועל ידי כך להאריך את החיים שלך. אתה לא יכול לרצוח, והמילים הכי פשוטות, אי אפשר לייפות את זה, אתה לא יכול לרצוח בכסף מישהו אחר כדי להציל את חייך. אף אחד לא, לא היית הולך ברחוב, מוציא אקדח ויורה במישהו כדי להציל את חייך, וזה בעצם מה שאתה עושה בסחר באיברים.
0: היום, כשאתה כבר מנתח אי אלו שנים, אתה יכול לדמיין עולם רפואי שבו אין השתלת איברים? כן. שבו אי אפשר לעזור לאנשים?
1: לא, התשובה היא כן, והרפואה, וה, 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 אנחנו כבר בעיצומו של מהפך עצום. בהרבה מאוד דברים, כולל בתחום שלי, בהשתלות לב, שבו לבבות מלאכותיים יום אחד יהיו תחליף קבוע להשתלת לב. האמת היא שכבר היום אנחנו, אני לבבות מלאכותיים, שבחלק מהחולים, כאלה שלא יכולים לעמוד בניתוח השתלת הלב האנושי, נשארים עם הלב המלאכותי שאני משתיל. יש לנו חולים כבר 10, 15, בעולם יש כבר 17-18 שנים עם הלב המלאכותי. זה עדיין לא מושלם, זה עדיין לא התחליף האידיאלי, אבל אם אתה שואל אם הטכנולוגיה ובפירוש כן, וזה נכון בלב, וזה נכון ב... יהיה בלב... בריאות, ובכבד, ובכליה. אני מעריך שבעוד 15-20 שנה, חלק גדול מהחלופות לאיברים שלנו לא יהיו איברי אדם שנפטר, אלא איברים מכניים, בהחלט כן.
0: חבריך הם אנשי ספר ושחקנים. אין לך איזה חשק לעלות על הבמה? או להפוך uh, היום, כשאתה אולי בשלהי הקריירה הרפואית, ולהתחיל מחדש?
1: להגיד לך שלא, לעלות לא, לא, לא על הבמה זה לא, לא מדגדג לי, אבל דווקא הנושא של כתיבה יותר, אם בכלל, שנים רבות, אה, ב-15 שנות חייו האחרונות, הייתי חבר נפש של יורם קניוק. ותמיד יורם היה אומר לי, תראי, אתה, אתה מציל חיים, מה אני, מה אני בסך הכול כותב ספרים? זה, זה היה משפט קבוע אצלו. והמענה הקבוע שלי אליו היה, אני אומר לו, יורם, נכון, אז בקריירה הרפואית שלי הצלתי חיים של, אני יודע, 3,000 בני אדם שחווים לי את חייהם. אבל הספרים שלך, ואני מדבר לך סופר בדרגתו, כן, שהיה מועמד לקבלת פרס נובל לספרות, יישארו לנצח. וזה לעולם לא דבר שאני יכול לומר, כי כרופא, כמה טוב שאני לא אעשה היום בהיותי רופא פעיל. ולכן אם אתה שואל אותי, האם היה מדגדג לי, כן, אבל אני פה, הידיעה שאני לא אוכל להיות, לא אוכל להתעלות לדרגות כמו שהייתי מצפה מאומן, נגיד בתחום הספרות, די משתקת אותי. כלומר, אני פה ושם חוטא, חטאתי וחוטא בכתיבה, אבל זה מדכדך אותי לחשוב שמה שייצא זה לא יהיה משהו שאני הייתי... שמצפה מעצמי, ולכן בשלב זה לפחות, אני עוד לא רואה את עצמי, אבל אנחנו אומרים, החיים עוד לפניי.
0: אז בדרך כלל לסיום הפרק, אני מבקש מהאורחים שלי לתת איזושהי המלצה, המלצה תרבותית, ספרותית, אולי לא תרצה להמליץ משהו שקראת לאחרונה, או שהוא משהו שאתה חושב שיכול להאיר את עיניהם של המאזינים?
1: ישנם שני יצירות שאני, זה, זה פס כל החיים שלי. מצד אחד, שירת העבדים של נבוקו, אני, אני בדרך כלל מנתח בשקט, לא, לא אוהב שיש מוזיקה, בניגוד למנתחים אחרים שאוהבים אה, לנתח לצלילי מוזיקה. אם יש יצירה מוזיקלית שאני מוכן לנתח ונהנה לנתח ל, למשמעה, זה שירת העבדים. ובתחום אחר לגמרי, השיר של I did it my way, ובביצוע של סינטרה, זה אם יש איזה מוטו של חיי, זה השיר ואלה המילים.
0: טוב, אז ג'יי, uh, זה קודם, שוב, תענוג גדול שהסכמת לבוא ולהתארח בפרק, ואני מקווה שאנחנו ניפגש פעם הבאה, או באיזושהי...
1: אבל uh... שזה יהיה אצלך, באולם הקונצרטים, אסף, בדיוק, לא אצלי. בדיוק, עדיף לי. שאני אפגש לא באיזשהו אצליך. מקום ולא אצלך. <laughs> <laughs> אסף, עונג רב, תודה, הייתה שיחה נהדרת, ובהצלחה בפודקאסט שלך.
0: תודה, תודה. Today, תודה רבה לפרופסור ג'יי לביא על השיחה המרתקת. אני מניח שגם אתם כבר הספקתם להתאהב בקול הרדיופוני שלו, כמוני. תודה רבה לאורקסטרה, תזמורת הג'אז הישראלית, ליאיר סלוצקי ורון אלמוג, המנהלים המוזיקליים, על האפשרות להשמיע את המוזיקה שלהם בפרק. תודה כמובן לז'וקה פרפיניאן והאורקסטרה, שהשיר שלו, ארנקדה, יסיים מיד את הפרק. <תקל> כל קטעי המוזיקה שהושמעו בפרק נמצאים גם בתיאור הפרק, ובעמוד הפייסבוק שלנו, זה קלאסי. <תקל> אם אהבתם את הפרק, <תקל> עשו לנו לייק, וכך תוכלו לדעת כשהפרק הבא יעלה. הפרק הזה נוצר בזכות כמה מאזינים ומאזינות שכתבו לי והגיבו על פרקים קודמים. אשמח מאוד לשמוע מכם אם יש לכם רעיונות נוספים לנושאים או אנשים שהייתם שמחים שאארח בפודקאסט. אני, אסף מעוז, נשתמע בפרק הבא.
1: ולא דפורט וסימן, פגידו מהם
0: הטרוויזיה, יפוך אתה כזה שיפה, סוייאת השוטה, נו ברקנון.